0: E esse podcast faz parte do site Fungo na Net. Vikings Acesse fungo na net.com.br receivers
1: right, Beal and left. Marshawn Lattimore, 12 yards from Adam. Case on a deep drop. Steps up in the pocket. He'll fire to the right side. Caught by Diggs. Stay oh my God, lose! Oh my God! Oh. Touchdown! Oh. Are you kidding oh. me? It's a miracle finish. It's a Minneapolis miracle. miracle! Step on Diggs! And the Minnesota oh. Vikings oh. On the New Orleans Saints! It's a 61-yard Minneapolis
0: miracle! I can't believe what I just saw, Sejam bem-vindos a mais um MVP, o Minnesota Vikings Podcast. De novo com vocês, Rafão Martins, continuando a nossa série, passando pelas posições do nosso roster, né? Eu já não aguento mais, entendeu? Porque a gente tá falando de atletas, mas eu não aguento mais que eu preciso de futebol americano. Então eu espero que esse mês passe rápido, porque a preseason tá aí. Agosto chega já, já. Enfim, pra me acompanhar aqui e falar... Do grupo de linha defensiva, que é um dos grupos mais fortes aí do Vikings, talvez. Ramiro Pera, mais uma vez, tudo certo, amigo.
1: Salve, Rafão. Salve, galera. Torcida do Sangue Roxo. Tudo certo, cara. Tudo bom. Voltando de uma gripe aí, pesada. achou a temperatura feia aqui no Sul. Mas tá tudo certo, sim, cara. Tranquilo. Corroboro do mesmo sentimento que você. Tá faltando o Vikings Futebol. Tá faltando aquela trocadinha marota das 4 horas da tarde de canal pra procurar... A ESPN vê os jogos ao vivo. Mas é isso aí, cara. Agosto sempre chega, já tá quase aí. Mais um pouquinho a gente já volta a ter jogos e, e partidas a assistir durante a pré-temporada. E vamos falar de coisa boa aí, vamos falar de, de Minnesota Vikings. Esperando que logo, logo chegue agosto, cara.
0: É isso aí. Cara, esse negócio de gripe, tem todo mundo aqui em volta pelo gripe também. É curioso esse lance. Mas eu me dei bem, cara. Não peguei. Todo mundo em volta estava com gripe e eu fiquei saudável. Tô tô bem. Tô me alimentando bem, tô fazendo exercício. Tô cavando uma vaguinha no grupo de linha ofensiva do Vikings, amigo.
1: Tá na dieta certa, né, Rafa?
0: Aguarde. aguarde. Mas é isso. Antes da gente ir pro bloco de perguntas e respostas. Vamos nos recadinhos aqui de sempre. O Fambonanet.com.br é a nossa casa na internet. Não deixe de acessar. O MVP que está no Twitter e o Twitter está me trollando, que No dia dessa gravação, o Twitter caiu duas vezes já. Mas segue a gente lá, arroba Vikingspod, as redes também do canal do Ramiro, o Vikings FA Underline, Instagram, Twitter e o Vikingsfa.com.br e o Zona F.A. que está com a série de preview tinindo com todas as equipes individualmente. Também vai no arroba canal Zona FA e dá uma olhada no trabalho, tem texto também com resumo do off-season, tá muito maneiro. E é isso, embora pro primeiro bloco, bora trocar uma ideia com a torcida Purple and Gold. Música Começamos com a pergunta do Ives, que diz o seguinte: Gary Kubia, Clint Kubia e Rick Dennison, por que se animar para 2018 com essa coaching staff? Já ouvi falar muito dos caras, mas não conheço tanto. Além do zone skin, né, o esquema de bloqueios que bate com os nossos jogadores de linha ofensiva, quais qualidades e diferenças que trazem para a coaching staff de antes? Bom, primeiro eu vou separar um nome aí, que é o Clint Kubiak, que é um cara que, pra mim, só está aqui porque é filho do Gary Kubiak. Mas, por mais que seja um técnico de quarterback inexperiente, o nosso técnico de quarterback, de fato, que era o técnico de quarterback, o Kevin Stefans, que é hoje o nosso coordenador ofensivo, então não fico tão preocupado assim com o Kubiak acho importante a gente entender a influência desses caras e você falou do zone blocking scheme, né, do jogo terrestre, e esse é o principal impacto dos caras, porque o Rick Dennison vai ser o running game coordinator e o Gary é que vem exatamente para dar uma assessoria nesse sentido pro Kevin Stefanski, principalmente no jogo terrestre, que foi o grande problema no ano passado, como também explorar os play-actions a partir dessas jogadas, né? Que é algo que o Kirk Cousins já fez com muito sucesso em Washington no time do Redskins. Mas, não se engane, você falou aí do Gary Kubiak, falou do Rick Denison, que é um cara já experiente, já foi coordenador ofensivo também na NFL, e o próprio Clint Kubiak aí, que veio no, no, no grupo... Mas não se enganem, esse ataque é de Kevin Stefanski. Ele é o cara responsável pela instalação do playbook, pela concepção do playbook, por mais que tenha ajuda desses nomes que a gente citou na construção né, desse livro de jogadas. Mas E ele é o play caller. Ele vai chamar as jogadas, ele que vai decidir qual jogada você vai aplicar em cada situação durante o jogo. Então, muito importante ter a experiência do Gary Kubiak, e também do Rick Denison, que trabalha com o Kubek por onde ele passa. Mas é o ataque do Kevin Stefanski, que foi finalista para a posição de head coach lá do Cleveland Browns, não se esqueça. Então um cara que já está no radar aí da liga como um todo, e vem para ser o nosso coordenador ofensivo, e eu desejo muito sucesso para o Stefanski em 2019. Então é é todo esse contexto, vai além desses nomes que, é claro, chegam para ajudar, mas é todo o contexto da construção desse ataque, lembrando também que é a primeira off-season que o Kevin Stefanski tem né, porque ele assumiu ano passado a coordenação ofensiva de forma interina durante a temporada, então é a primeira off-season que ele tem para construir esse playbook com a ajuda dos experientes Gary Kubrick e Rick Dennison. então tenho esperança é claro, estou otimista nesse sentido mas como sempre sigo com o meu comportamento aí O meu pragmatismo, vamos vamos esperar essa temporada acontecer, que eu não quero ser frustrado também no lance. Segunda pergunta, o Risada, e essa aí eu vou mandar para você, Ramiro. Considerando as rotações que temos durante o jogo na posição de cornerbacks, qual a dupla ideal hoje para levar o rótulo de titular? Além disso, ele também pede a nossa opinião sobre o cornerback recém-draftado Chris Boyd de Texas, né? Jogou também com o Holton Hill lá na Universidade do Texas. Ramiro, a bola é sua.
1: Olha, Rafão, respondendo a a pergunta do Risada, na minha visão, a dupla titular de cornerbacks da equipe dos Vikings continua sendo Xavier Rhodes e Trey Waynes. Por mais que o Trey Waynes esteja em último ano de contrato, ele provavelmente... Pelo menos com o valor de mercado que ele tem hoje, não deve continuar com a equipe dos Vikings para 2020, no caso, né? Mas do que tem se de melhor dentro do elenco, a dupla titular seria Xavier Rhodes e Trey Williams. Ah, miro, mas temos o McAlexander. Poxa, a gente tem o Calouro de 2018, 2018 que se machucou, que é o Mike Hughes. Será que ele já não vem para ser o titular esse ano, cara? O Mike Zimmer não é um dos dos técnicos mais aventureiros, principalmente na na secundária, vamos dizer assim. Ele trabalha muito com pragmatismo e com pessoas e com gente com quem ele realmente confia. Existe a possibilidade do Mike Alexander assumir a posição de de corner número 2? Cara, existe. Isso é, é é muito provável que possa até acontecer durante a temporada, mas... É, na minha visão, no meu ponto de vista, o início de, de, de temporada de 2019 é, não deve fugir muito daquilo que a gente já tem setado, que é as peças titulares da nossa equipe defensiva. O Mac Alexander, ele, ele desempenhou um excelente papel como... O, a posição de corner slot, que seria o cornerback 3. Os pacotes onde a gente joga com três cornerbacks na defesa ao invés de jogar com três linebackers. Então, nessa posição, sim, o Alexander deveria e deve ser, continuar sendo considerado como o titular absoluto da posição. Volta e Meio ele fazia trocas e revezava com o Jaren Kurse. Só que pelo desempenho, pelo papel que ele demonstrou na temporada passada, o McAlexander deve continuar sendo o nosso corner titular na posição de slot. E o Mike Hughes aí é o grande ponto de dúvida, ele veio de uma lesão severa, ele machucou pesado o joelho. a quem diga que ele não esteja 100% pronto para o início da temporada desse ano. Então, durante o training camp agora que vão começar os treinamentos, dependendo do como o jogador voltar, ele pode sim brigar pela titularidade frente a, trai, a Trey Wainis, se demonstrar para tudo aquilo que veio, pela escolha de, de primeira rodada que ele foi no ano passado. Daí sim alguém para discutir, para brigar pela vaga do Trey Wayne's na posição de número 2 de, de cornerback. Mas sem ver treinamento, sem ver nada, só olhando em nomes e papel, a, a nossa titularidade deveria continuar com Xavier Rhodes e Trey Wayne, e o Mac Alexander como o, o corner slot na posição de corner 3 em Package sem linebacker. Respondendo agora sobre Chris Boyd, cara, é um nome que até, digamos assim, surpreso ele ter saído só na sétima rodada, como foi a escolha dos Vikings porque bastante gente colocava ele até numa escolha de quarta, quinta rodada. Tem um porte físico, digamos assim, avantajado. Ele é um cara bem forte, parrudo, bruto. Ele não tem altura desejável, principalmente para o esquema que o Mike Zimmer gosta de utilizar na, na posição de corner outside, que são jogadores mais físicos e, e maiores na, na cobertura e na defesa de, de wide receivers. Mas... É um jogador que, cara, no meu ponto de vista, foi um steel na na posição que foi draftado para a equipe dos Vikings e existe até a possibilidade de o Mike Zimmer ter draftado ele já pensando num sucessor da posição de safety, já que o Andrew Senderro foi dispensado pela equipe e o Anthony Harris agora vira o novo titular da, da secundária, da posição de safety da equipe dos Vikings. Ele é um jogador que, que tem uma boa cobertura em, em zona e não é tão atlético, tão veloz para acompanhar passo a passo os wide receivers em, em rotas é, na, na parte externa do campo. Então, p- talvez por isso Mike Zimmer deixe ou tenha planejado ele para uma posição diferente da de, corner, de cornerback na equipe e Tenhamos algumas alterações aí para o jogador Não vejo ele como um titular Absoluto da NFL Deve brigar para conseguir fazer o roster Na equipe dos Vikings E quem sabe virar um reserva como safety Ou um cornerback 4, 5 Na equipe dos Vikings
0: É isso aí né, tá bem analisado aí Vamos ver se o Chris Boyd consegue aí Algum espaço E eu tô com o Ramiro, Para mim é Trey Wenz E Xavier Rhodes como a dupla principal Terceira pergunta Ela vem de Rodrigo Nunes Vi que analistas como Nick Olsen apoiando a tese que a deficiência do Vikings em terceira descida foi muito creditada ao Kirk Cousins de forma errada. É, o que vocês acham disso? Em que o Steven, Kevin Stefanski é diferente do DeFilippo para poder mudar esse cenário e per- permitir que o Vikings mova mais as correntes? Esse foi um ponto que eu já fiz no podcast e eu tenho o maior prazer em reforçar. A maior diferença do ataque do De Filippo e Kirk Cousins, é óbvio, né, que foi o trabalho ano passado, pro do Case Keenan com o Pat Shermer, foi o jogo terrestre. A terceira descida, a gente tinha terceiras descidas curtas, que em 2017 o Latavius Murray e o Jarek McKinnon passavam o carro e convertiam fácil, e ano passado a gente não conseguia converter. Então, por mais que a gente conseguisse alguns avanços, a limitação no jogo corrido, que eu lembro mais uma vez, foi o penúltimo da NFL em produção de jardas, a, a limitação no jogo corrido parava demais o nosso ataque. E a conversão em de terceira descida, não só a conversão em de terceira descida, como todos os problemas do ataque iam na mão do Kirk Cousins, quando o nosso ataque estava sofrendo e muito para conquistar jardas com os running backs, com o jogo terrestre. Em 2017, um dos grandes segredos para o sucesso do Case Keenan foi o play-action e foi a força do nosso jogo terrestre foram mil jardas combinadas entre Latavius Murray e Jarek McKinnon. Ano passado a gente teve uma queda brusca de eficiência, figurando ali entre as piores marcas da NFL nesse quesito, então... É, acho que a gente conseguir um jogo terrestre eficiente levanta e muito, não só a nossa conversão de terceira tecida, como a produção do nosso ataque como um todo. E acho que o Zimmer pensa de forma semelhante, até por isso, a gente voltando um pouco a, lá no ponto da primeira pergunta, até por isso o Vikings investiu na chegada do Rick Denison com o Gary Kubiak, instalar um jogo terrestre novo, colocar o Denison como Running Game Coordinator trazer atletas de linha ofensiva na verdade, atletas ofensivos no topo do draft todos praticamente destinados ao jogo terrestre, o Bradbury o próprio Irv Smith, que claro, é um playmaker, mas também ajuda no esquema de bloqueios, o Alexander Madison, que é um running back, e o Samia que é outro jogador de linha ofensiva então você vê as quatro principais escolhas sendo endereçadas para resolver esse problema que foi o jogo terrestre é uma chave que precisa virar em 2019 para a gente ter sucesso, sem dúvida alguma. Última pergunta antes da gente entrar no grupo de linha defensiva, o Padrinho FA. Como fica a situação do nosso cap, depois das recentes extensões e sem abrir mão de quase ninguém? Claro, tendo em vista também o novo CBA, o Collective Bargaining Agreement, que é o acordo né, da NFLPA com os donos das franquias que deve acontecer em 2020. Ramiro, quer dar uma passada rápida aqui nessa pergunta?
1: Olha, Rafão, eu acho que é um dos pontos em que a torcida fica mais apreensiva para a continuidade da franquia em 2020, porque existem muitos jogadores hoje no elenco dos Vikings com contratos a longo prazo, 2, 3, 4, 5 anos de contratos e com valores... expressivos, digamos assim né? jogadores ganhando 10 milhões 11, 12, 15 acho bem válida o o questionamento por parte do Padrinhos FA e a preocupação do como o time dos Vikings deve, deve entrar no ano de 2020 nomes como Everson Griffin Trey Waynes, Anthony Harris e Mackenzie Alexander são os nomes que entram no ano de 2020 com contratos a serem é, ou reassinados ou dispensados por parte da equipe dos Vikings. que me entra com um salary cap, um cap bem apertado, bem justo para a próxima, próxima temporada. Só que são, digamos assim, jogadores importantes no elenco, mas que a equipe já mais ou menos começou a se preparar. A chegada do, do Mike Hughes em 2018 como jogador de primeira rodada, já é pensando na saída, numa possível saída do Trey Wayne e do Mackenzie Alexander. A renovação do contrato do Daniel Hunter na temporada passada e o início de conversa para renovação de contrato com o Stephen Weatherly é outro sinal de que a equipe dos Vikings já vem se preparando e pensando no como vai ficar a equipe para 2020 caso esses jogadores saiam do elenco por, até por quesito... Insuficiência de cap para renovação A grande maioria dos nomes Que precisam ser revistos para 2020 Que tem o seu contrato Sendo encerrado São da parte defensiva Ou seja, o grupo da equipe Onde a gente tem Um um maior número de, de jogadores Com contratos a longo termo E é onde a equipe dos Vikings Tem uma maior facilidade de desenvolvimento De atletas Então, é desespero, ah meu Deus o que que a gente vai fazer agora, vamos decair vamos perder qualidade no elenco defensivo eu acho que o rumo que a equipe tomou é o caminho certo renovou o contrato de de peças chaves na na, na parte defensiva e os jogadores suplementares, digamos assim que tu pode ir desenvolvendo ao longo do tempo para compor elenco, tu vai fazendo isso através de draft. A saída do. De, suponhamos que aconteça a saída do Everson Griffith, do Trey Waynes, do Anthony Harris e do Mackenzie Alexander, que são os contratos que expiram em 2020, ela mais ou menos uh, desafogaria os, os contratos que excederiam o, o, o máximo, o teto máximo do, do salary cap, e repondo esses jogadores com, com peças via draft. A equipe dos Vikings manteria ainda um um salary cap saudável para o ano de 2020 sem precisar renegociar ou sem precisar se desfazer de jogadores com contratos ativos. O chamado dead cap, digamos assim, para ajustar as peças dentro do, do salary cap do time. Agora, um ponto importante... A partir de 2021, com o novo CBA, o montante dos contratos que devem começar a a sair na na NFL, eles devem ter um salto significativo. Até porque uma das principais reclamações dos jogadores e da própria CBA, que é quem negocia, quem faz os acordos entre jogadores e NFL, é que o o montante que os jogadores têm recebido frente a, a, a enorme quantia que a NFL produz em em lucro está começando a incomodar certos jogadores porque olhando em free agency da NBA, olhando em free agency da MLB vê-se uma disparidade monstruosa e absurda do valor total de contrato entre os jogadores dessas modalidades de esporte e os jogadores da NFL. Então, a a tendência é que o o salary cap e o próprio, propriamente dito, o contrato dos jogadores de NFL, a partir de 2021, eles tomem um salto, eles, eles sejam bem maiores do que a gente tem hoje. E, o Vikings com inúmeros contratos até 2022, 2023 até contratos de 2024 que a gente assinou esse ano sairiam em vantagem digamos assim, com jogadores de grande peso, grande nome com contratos assinados na época na era pré-CBA pré-renovação de de CBA então, para 2020 talvez a gente fique um pouquinho apreensivo por não ter tanto salary cap disponível, mas a partir de 2021, 2022 a equipe dos Vikings pode até estar na frente de algumas outras franquias pelo fato de ter alongado alguns contratos pós-nova era de CBA e ajustando assim a quantidade de grana que a galera tá disp- que a equipe dos Vikings está dispensando em cima dos seus principais jogadores.
0: Assim, o cap está apertado, isso é um fato. Nos próximos anos a CBA pode aliviar essa situação mas ano a ano o que vai ter sim trabalho aí com, é, fazendo extensões e jogando grana mais pra frente. Vamos ver realmente como é que vai ser a CBA, que vai ser um ponto crucial aí na, na NFL, né? O pessoal da, do futebol americano é, foi engraçado até, né? Que teve agora a, a free agency da NBA. E a galera da NFL ficava revoltada, amigo, porque é muita grana vocês estão aí reclamando do Kirk Cousins ganhando 30 milhões, tem jogador ganhando 40 milhões na NBA e que o nego não sabe o que faz, que o cara não joga mais então assim, se o cara da NFL que toma pancada pra caramba, tá vendo isso acontecer na NBA, pode esperar que essa CBA vai ser animada, estou ansioso mas é isso, Simbora pro nosso segundo bloco, né falar finalmente linha defensiva dar uma passada no grupo pra 2019 a gente volta já já
1: The prayers up for five.
0: The Brooklyn gonna roll, gonna roll.
1: The and Cove, gonna roll, gonna roll. Left and right, bar out of the shotgun. Chester to his right. Third down, 12 seconds to go in the game. Niners lead by four. Far back to pass, pumps to the left. Eight seconds left. He
0: gets away from the pressure. He fires to the end zone. It's back. It's right
1: Bom amigos,
0: vamos, vamos lá né, eu vou passar aqui pelas principais movimentações antes de a gente analisar os grupos em si, nós tivemos a saída principalmente do Sheldon Richardson que assinou com o Cleveland Browns, era o nosso TriTech titular no ano passado e o Tom Johnson que ainda está como free agent, não assinou com ninguém, pode ser uma possibilidade para o Vikings no training camp, se o Zimmer sentir essa necessidade, mas eu acho que ele ainda não renovou, porque o Zimmer está querendo olhar e dar oportunidade para o Jalil Johnson e para o Jalen Holmes, que são jogadores que estão sendo desenvolvidos, e com o Tom Johnson, obviamente, vão acabar perdendo espaço para o veterano. Chegadas! Chamar Stephen, que deve ser também um dos nossos defensive tackles titulares aí que foi também era nosso titular na equipe que teve a número um a marca número 1 um de total defense que foi a defesa de 2017 e eu também vou falar do Ifari Odenebo que é um defensive end que já conquistou a gente em algumas pré-temporadas aqui e está de volta para participar aí desse processo de training camp e pre-season quero acompanhar sim como é que o Odenebo vai se comportar retornando, assim como o Stefan, ele também estava no grupo de 2017, vamos ver se ele consegue uma vaguinha nesse roster. Mas é isso, vamos então começar pelos defensive tackles, os jogadores que jogam no interior da linha defensiva, é, vou obedecer aqui uma ordem de depth chart, a gente tem lá no finalzinho o Tito Denibel que é o irmão do Ifari, que assinou é, para o grupo de 90 atletas, e o Curtin Scottran, Undrafted Free agent chegando esse ano. O Armon Watts, escolha de sexta rodada, se eu não me engano, vindo de Arkansas, um um atleta com potencial de pass rush também. O Hércules Mataafa, que a gente falou muito no ano passado, mas acabou se lesionando, então é interessante poder acompanhar ele pela primeira vez na pré-temporada de 2019. O Jalen Holmes, que foi escolha de quarta rodada de Ohio State, se eu não me engano, e tem que aparecer mais esse ano. Jalil Johnson de Iowa, que já conseguiu alguns snaps, mas a gente também precisa ver um envolvimento maior aí do Jalil em 2019, e a nossa dupla titular, Lin Valzão, ladrão roubou meu coração, gigante da linha defensiva do Vikings, e o Shamar Steffen, que é um defensive tackle que tem uma capacidade um pouco maior ali de sustentação, de ancoragem, né, de sustentar sua posição na na linha de scrimmage, um jogador maior, um pouco mais pesado, mas que também não afeta tanto o quarterback no, no pass rush. É um grupo diferente do que foi ano passado e, principalmente, eu, eu acho o depth diferente, né? Porque eu lembro de uma época que a gente tinha Tom Johnson, tinha o David Perry, tinha muita gente. Aqui tem o Linval e o chamar de grupo titular, de e ali na, tem o Alil e o Jalim Holmes, né? Porque o Mata'afa não tem certeza nenhuma. O Otenimo e o Cotron também provavelmente não fazem roster final. Tem o Armand Watts, que é uma escolha, mas sexta rodada, nenhuma garantia também. Então um grupo um pouquinho diferente para a gente acompanhar. Ramiro, você chega com um certo pessimismo pela ausência do Sheldon Richardson? Ou você vê com bons olhos esse grupo aqui de defensive tackles do Vikings para essa próxima temporada?
1: Olha, Rafão, o fato do Sheldon Richardson não figurar mais como um titular na nossa linha defensiva, para muitos deveria ser, aliás, para muitos deveria ser, não, para muitos é um sinal de de, deficiência na linha defensiva, de um downgrade, vamos dizer assim, comparado com o que a gente teve no ano passado. Mas, no meu modo de ver, cara, o fato de não ter um nome de peso como é o do Sheldon Richardson na linha, ele te dá uma possibilidade muito maior de fazer uma rotação entre os jogadores e deixar aquele que tem o maior, um maior gás no momento da partida disponível para fazer o pass rush para jogar ao lado do Linval Joseph. O Linval Joseph e o Chamar stephen para mim, cara eu posso até estar tá equivocado, mas eu sentia como se a gente estivesse jogando com dois nose tackles, cara, que os caras são grandes, os caras aguentam muito bem o interior da linha da linha ofensiva adversária. Então, o jogo corrido pelo meio, quando os dois estavam no, na nossa linha defensiva, era praticamente impossível. Por, não é à toa que a a linha de 2017 foi uma das melhores contra o jogo corrido da NFL. E tu sustentar o interior da linha te dá uma possibilidade para jogar os nossos defensive ends para cima do quarterback, sem pensar, sem preocupação por conta de jogo corrido no meio da linha e, e se, bober, se bobear, se até é, se o quarterback não der, não der a devida atenção, vai chegar um, um Anthony Barr fazendo um pass rush pela, pela extremidade, vai aparecer uma blitz do, do Mackenzie Alexander, do Harrison Smith. Então, essa, essa sustentação que o Linval Val Joseph e o Chamar Steffen dão para o interior da linha, é, nos meus olhos, no meu ponto de vista, ela é um upgrade comparado com o que a gente teve no ano passado, que foi, querendo ou não, um certo, uma certa dor de cabeça, já que o Sheldon Richardson não conseguiu aquele êxito que ele já teve, que ele mostrou na época que ele jogava na, na equipe dos Jets como pass rush de interior e deixava suscetível a, seg- a segunda linha da, da, de, da defesa da equipe dos Vikings. Então eu vejo com bons olhos, até como um upgrade, a volta do Chamar Steffen para jogar no meio da linha e... Jalil Johnson e Jalen Holmes vão ter que comer bastante feijão e treinar muito para conseguir manter o mesmo nível no interior quando tiver que fazer rotação entre os jogadores. O Hercules Mata'afa, ele foi draftado pela equipe dos Vikings no ano passado para jogar na posição de linebacker. Só que o cara está tão aplicado e está querendo tanto uma vaga dentro da equipe dos Vikings que ele começou a comer Big Mac, começou a encher o bucho, já ganhou, se eu não me engano, 20 ou 25 pounds, tá, em torno aí de 11, 12 quilos de massa, de gordura, de quer que seja para conseguir chegar aí perto dos 300 pounds, que é mais ou menos o, o peso de um jogador de linha defensiva, e participar da equipe dos Vikings recheando o nosso interior da linha. Ele tem ele mostrou bons, bons movimentos e, e se comportando bem na posição de, de defensive tackle no rookie camp que a gente teve nesse ano. Eu estou curioso para ver como é que ele vai se comportar aí no training camp. Se ele vai ser titular, se ele vai fazer roster da equipe dos Vikings, Uh, são outros 500. Primeiro a gente vê ele em campo treinando para para dar um parecer sobre isso ou não. Mas Linval Jones, chamar Stephen, Jalil Johnson, Jane Holmes, me parece um nome bem sólido para uma equipe def- pra um interior de linha defensiva da equipe da, da, de equipes da NFL.
0: Bom, é isso aí. Eu também tô confiante até pela pelo formato aí que o Zimmer falou que conta com a presença do chamar Stephen para soltar blitz diferentes. Eu, eu já eu já falei, né? Esse velho safado sabe criar uma hype e a gente sempre cai nela. Bom, vamos então de fato aos Pass Rushers, o grupo de Defensive Ends. Eu vou obedecer novamente a ordem do Depth Chart. Temos aí Stacy Kelly e Henry San Amour, dois undrafted free agents no final do Depth. O Ade Aruna, que foi escolha de draft no ano passado, final de terceiro dia prospecto físico, né, atlético que o, a comissão está desenvolvendo, o Carter Schultz, que teve relativo sucesso na, na American Alliance Football, né, a AEF, que acabou se encerrando, assinou com Vikings, então um nome interessante para a gente acompanhar, o Ifari Odenibal, que a gente comentou até certo ponto, né, um cara que, que já teve relativo sucesso na pré-temporada, vai disputar aí uma vaga no, no roster final, e aí o grupo que quase certo de estar no, no, no roster de 53, né? o, o roster final da temporada, Tayshaun Bauer e Steven Weatherly, Steven Weatherly vem de uma grande temporada em 2018, é, se não me engano está entrando no seu último ano de contrato, então é um nome aí crucial para o nosso futuro saber o que, que a gente pode fazer aqui com o Weatherly, porque muito difícil de renovar né? de estender o cara, porque ele vai querer uma grana se jogar novamente é, o que jogou em 2018 então é um nome pra gente prestar atenção e aí a nossa dupla titular o Everson Griffin com seu contrato reestruturado e o Daniel Hunter que é um dos jogadores mais ricos agora da de defesa, né, o caçador se estabelece cada vez mais como um dos líderes desse grupo eu acho que essa é uma das principais forças do nosso grupo cara. Hunter, Griffin e Weatherly Vão atazanar o quarterback adversário E aí vem a quarta peça ali Ou o Bauer, ou o Danebo, quem sabe o Carter Schultz Pegando alguma coisinha, algum espaço, algum snap Mas caçador Griffin Weatherly é uma trinca difícil de igualar Em toda a liga Ramiro, concorda comigo? Acho difícil discordar, né cara? Não tem um torcedor do Vikings que não, não é fã desses caras, né?
1: Para delírio e loucura da vanguarda, Rafão, eu tô 100% contigo, cara não tem como discordar por mais que o Everson Griffin não esteja no seu auge, pelo menos o final da temporada passada, não foi o melhor já apresentado pelo Everson Griffin na NFL mas é um cara casca grossa, duríssimo ele tem uma contagem pré-snap absurda é impressionante o quão o quão bom ele é na, na saída, na busca do, do quarterback na hora que sai o, o snap o do, da equipe adversária, ele conta tão bem, cara, às vezes até parece que ele tá saindo em offside, tu vai ver, a bola já saiu da, do, 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 do chão, que o center já puxou a bola e ele sai no mesmo momento atrás do quarterback, o Daniel Hunter a gente não precisa nem falar é, tempo ao tempo para a gente figurar entre top 5 aí facilmente, top 5 da liga em, em pés rushes e em defense vende da NFL. E o Stephen Weatherly, cara, se Deus quiser, o, o Mago que vai fazer um, um jeito, uma macumba, alguma coisa para encaixar o contrato do, do Weatherly também e continuar mais alguns anos na equipe dos Vikings. Aí a posição número 4, digamos assim, fica entre Tachambau e eu acho que o... o O o Odenibu vai brigar seriamente por por essa vaga, por essa posiçãozinha dentro do roster também. É um jogador que no ano passado saiu para jogar na equipe do Seattle Seahawks. Aconteceram algumas coisas lá na equipe do do Seattle. Demos a sorte, digamos assim, de ele voltar para o mercado e, sem nem pensar duas vezes, a equipe dos Vikings já trouxe o garoto de volta para casa. Tem futuro, é um bom jogador. Não vai ser um top 5 da linha, uma estrela unanimidade, mas para composição de elenco, para contrato de baixo custo, ele é muito bem-vindo e funciona bem em situações de jogo, contribui bastante para esse elenco e para o roster da da posição de defesa e vende. Estou contente que que os nomes se mantêm, acho bem pouco provável que algum time da NFL tenha um elenco tão robusto e tão forte como o nosso e só esperando agora Ao início da temporada, porque com esse miolo de linha de Linval Joseph e Shamar Steffen solidificado, novamente a gente deve ver aquele grande número de sex acontecendo, aquele terror pelas extremidades da equipe dos Vikings. Colocou em 2017, voltando em 2019. Tô contente, a hype, pra variar, tá lá em cima, velho.
0: É um grupo consolidado até certo ponto, né? Por mais que a gente tenha perdido o Sheldon, o, o Shamar Steffen já foi nosso titular, então a gente tem uma base bem sólida aqui na linha defensiva. E temos alguns nomes aí interessantes, né? Eu, eu quero acompanhar bastante o, o Mata'afa, o próprio Arman Watts, né? Que chegou agora pelo draft, o, de- o Jalen Holmes, que eu quero ver sendo desenvolvido. E, e é claro, a gente está no programa de linha defensiva, não tem como não falar de Andrew Patterson, né? O melhor técnico de linha defensiva da NFL tá no nosso time e desenvolve esses caras. É só ver o trabalho que ele fez com o Linval, que cresceu demais em Minnesota. O próprio Shamar Stephen que foi titular com a gente, foi titular em Seattle. O, o Daniel Hunter, que foi escolha de terceira rodada. O Steven Weatherly foi escolha de sexta ou sétima rodada. O Everson Griffin, escolha de quarta rodada. Então, é um trabalho de desenvolvimento desse cara que é absurdo. Então, vamos ficar ligado aí no Jalen Holmes, no Mataafa, no Watts. O próprio Carter Schultz, quem sabe, aí na, nesse primeiro ano vindo da IAF. E o Ifari e o Denimo, que já esteve nas mãos do André Patterson, né? Podem ganhar aí algum espacinho. Na pré-temporada vai ser interessante acompanhar esses caras. Mas é isso. Passamos a régua, Ramiro? Quer adicionar alguma coisa aqui? Hashtag volta NFL. <risos> isso aí tá fazendo falta mesmo. Mas Porra. é isso. Porra! <risos> Bora pro bloco de encerramento pra gente finalizar aqui. Uma vez agradecer a todo mundo que ficou até o final do nosso episódio espero que tenha sido mais um conteúdo produtivo aí pra vocês é, no próximo programa a gente fecha o nosso roster, a gente vai falar de linebackers e secundária para depois já virar os olhos pro training camp que tá começando no início de julho de repente a gente faz um, uma prévia de training camp com perguntas e respostas ainda vou, vou pensar na, nesse cronograma quando acabar o, o breakdown aqui de posição Mas é isso, agradecer também mais uma vez ao Ramiro, que está aqui comigo nessa mesa virtual. Ramiro, mais uma vez, hein? Estamos juntos e até a próxima.
1: É isso aí, Rafão. Muito obrigado mais uma vez por poder participar aqui desse podcast maravilhoso. A galera seca e sedenta por novidades e por coisas sobre a a equipe dos Vikings. Fazer um jabazinho rápido aqui antes de, de encerrar o programa. Para quem não conhece, para quem não sabe... Nunca ouviu ou acessou... www.vikingsfa.com.br... Um portal cheio de novidades e notícias... Sobre a equipe dos Vikings em português... Confesso que está, digamos assim... Um pouquinho parado... Até porque esse período de intertemporada... É complicado com notícias e novidades... Mas... O que precisar de informação sobre a equipe dos Vikings... Encontra lá... E aí, atualizado mais periodicamente no perfil no Twitter, VikingsFA Underline, aí sim, tudo que tem de novidade de notícia em tempo real que tá saindo lá em Minnesota, dá para encontrar e dá para ter novidades ali. Rafão, obrigado, um grande abraço, um abraço a
0: todos e Skol Viking! É isso aí, amigos. Eu tenho certeza que o pessoal também tá com saudade de um Gala tem mas a temporada tá chegando, Eu espero que o primeiro jogo da Precision já venha a vitória pra gente soltar um Galahorne na pré-temporada mesmo. Então ajuda a gente, Zimmer, e volta Vikings Football, que a gente não consegue viver sem assistir o nosso vaicão em campo. É isso. Até a próxima, fechando finalmente a no... essa nossa análise do roster de 90 atletas. E é isso. Fico por aqui. Um abraço com Vikings! Fui!
1: Let's win this game. Go, Vikings, honor your name. Go get that first down Let's get a touchdown. Rock up, soccer, fight fight, 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 fight. Go, Vikings, run out the score. You'll hear.